0: Het is 28 maart. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen nog even deze boodschap. Want De Standaard is er natuurlijk ook nog steeds om te lezen. Voor 4 euro per week krijg je analyse en duiding bij de actualiteit. En je krijgt ook nieuwe inzichten en verhalen achter de feiten. Elke dag in de nieuwsapp, online en in de krant. Alle info op standaard.be-lees. Ze leken wel de beste vrienden, de Chinese leider Xi Jinping en zijn Russische collega Vladimir Poetin. Want terwijl een deel van de wereld Poetin voor het internationaal strafhof wil dagen, ging Xi voor een paar dagen op bezoek in Moskou. Is dit de nieuwe wereld? Aan de ene kant Europa en de VS, aan de andere kant China en Rusland, met Oekraïne als slagveld. Of is het toch allemaal iets complexer? Bij William Datna. Je hoorde de glazen klinken: dat waren Xi en Poetin vorige week toen ze elkaar ontmoeten. Dominique Menten en Cory Hanke, buitenland redacteurs. Symbolischer kan het, nauwelijks, denk ik, terwijl het Internationaal Strafhof een uh, arrestatiebevel uitvaardigt tegen Poetin, vereert de Chinese leider hem, zeg maar, met een staatsbezoek van uh, enkele dagen.
1: Ja, dat is heel opvallend. Eerst staan die twee, uh, die, die twee wereldleiders, laten we maar zeggen. Die staan dan samen uh, op de foto. Terwijl een van de twee, Poetin, een beetje door het Westen nu als paria gelabeld is, omdat hij door het internationaal strafhof gezocht wordt. Mm. Dus alleen al zo symbolisch toont Xi dat hij het internationaal strafhof niet ernstig neemt. Mm. By the way, China herkent het ook niet. Dus...
2: Je ziet wel meer dat Xi eigen koers wil varen, bijvoorbeeld de Veiligheidsraad, China is daar permanent lid van, ja. maar wat je wel ziet is dat China daar een heel eigen koers in wil varen, dat daar ook de macht wat naar zich toe wil trekken, ze steken daar geld in, maar dat geld steken ze daar niet zomaar in, ze steken dat daarin om invloed te kopen. Ja. Daar is China langer mee bezig. De internationale klimaatonderhandelingen, daar uh, wil China aan meewerken, ze willen constructief zelfs meewerken, maar ze laten nooit toe dat het Westen, de Verenigde Staten en ook Europa, hen dingen gaat opleggen. Als ze daarover beginnen te spreken, dan voel je onmiddellijk dat Peking op de rem gaat staan. Dus ze willen geen internationale inmenging. Ja,
1: dan werk je dan ook uiteindelijk. Dan staan ze met twee op de foto en voor de camera's. En dat is ook nog eens een duidelijk signaal van kijk, voor ons dat internationaal gerechtshof, dat geldt voor ons niet. Dat is iets van het Westen. Wij hebben daar niks mee te maken.
0: Zijn zo'n kan. Dat was Xi die Poetin bedankt en benadrukt dat de relatie tussen beide landen zich verder ontwikkelt. China leek zich lange tijd wel afwezig te houden, Corrie, in het conflict rond Oekraïne. Lanceerde ook een vredesvoorstel voor de oorlog. Dat was nogal Russisch gekleurd, hè.
1: Ja, hij zit wel in een heel dubieuze positie natuurlijk. Hè. Op, op zich is het wel bizar dat je aan de ene kant... je profileert als onderhandelaar... en iemand die een vredesvoorstel uh, formuleert... en tegelijkertijd iemand die dan toch duidelijk partij kiest... op het eerste gezicht van Poetin... en die met een voorstel afkomt... dat eigenlijk op maat van de Russen geschreven is. Dus nee, helemaal afzijdig blijven ze niet. Hè. Enfin, dat wil ook zie je niet. Het is heel duidelijk sinds dat hij aan de macht is dat China, dat hij daar opnieuw een wereldmacht van wil maken... dat hij een van de grote spelers op het wereldtoneel wil worden. Dus deze oorlog, die inval in, in Oekraïne, volgens mij... Is, is, ik zie, daar koud gepakt. Volgens mij was hij helemaal niet op de hoogte van die oorlog. En ik denk ook niet dat hij dat... als hij het aan Poetin zou gevraagd hebben... ik denk dat hij dat uh, ten alle prijzen zou um, afgeraden hebben, deze oorlog. Mm -hmm.
2: Ja, dat denk ik ook. Hè. Dus ik zie, ja, hij, hij is geen fan van oorlogen. Hij dreigt wel met Taiwan, maar hij doet dat voorlopig nog niet. Eigenlijk wil hij liever toch wel meer stabiliteit in, in de wereld. Maar om terug te komen op de vraag, is hij afzijdig? Nee, natuurlijk is hij niet helemaal afzijdig. Mm -hmm. Hij kiest toch wel eerder de kant van Moskou. Maar hij kan natuurlijk ook zeggen van... Ja, de VS kiezen wel heel duidelijk de kant van Oekraïne. En Europa kiest heel duidelijk de kant van Oekraïne. Dus niemand is afzijdig in, in dit conflict. Hè. Mm -hmm. ja. Tegelijkertijd moet je ook wel oppassen... Uh, om hem helemaal in het kamp van, van Rusland te zetten. Want hij wil de lijn blijven openhouden met Washington, ja. met Brussel. Europa en Amerika zijn belangrijk voor China, zeker voor de Chinese economie. Ja. We doen altijd wel dat de Chinese economie zo sterk is, maar pas op, die Chinese economie heeft ook problemen. Die vastgoedmarkt draait, vierkant. Ja. Hij kan zich dat niet veroorloven. Als je Verlijk. kijkt naar die handelsstromen,
0: ja, dat kan hij niet op het spel Dat kan hij
2: niet op het spel zetten om helemaal aan de kant van Rusland te gaan staan. Dus dat is die evenwichtsoefening die hij probeert te houden. En je ziet ook dat hij. Die ontmoeting gaf wel aan, wij zijn heel goede vrienden, maar hij heeft ook al eerder toch wat afstand genomen van Poetin en zegt van ja, die oorlog, ik vind dat toch allemaal niet zo'n goed idee. Op die koord blijft hij dansen.
1: Ja, hij, hij zit inderdaad bijzonder moeilijk. Hè. Hij kan zich niet permitteren of hij wil niet dat Amerika... Want ik denk dat hij dat zo ziet... Dat Amerika de oorlog in Oekraïne zal winnen. Want dan bevestigt dat nog eens hoe belangrijk Amerika is in de wereld. Mm -hmm. En dan bevestigt dat nog eens dat democratie, westerse waarden en zo... Dat die uiteindelijk wel overwinnen. Dus, dus dat past niet in zijn visie van hoe de wereld moet functioneren. Dat zijn niet zijn waarden. Maar inderdaad, hij wil het Westen ook te vriend houden. Ja. Want dat merk je ook heel duidelijk. Zo, Poetin die had de laatste maanden... Zijn retoriek was hoe langer hoe meer tegen het Westen... tegen Amerika, tegen de NAVO... tegen de decadente waarden van het Westen gericht. En zie heeft daar niet aan meegedaan. Ja. Xi heeft in, in de dagen voorafgaand en daarna en tijdens de besprekingen heeft hij nooit uh, kritiek op het Westen gehad, heeft hij nooit gepast. Dus wat Poetin hoopte van, hij gaat mee aan mijn kant staan om heel veel kritiek op het Westen te doen, dat heeft Xi niet gedaan. Hij nee. heeft zich op dat gebied op de vlakte gehouden.
0: Ja, wij steunen Oekraïne natuurlijk massaal met, uh, met wapens, um, zware wapens mm -hmm. ondertussen ook, doet China dat ook voor, uh, voor Rusland?
2: Dat is een hele goede vraag. Het debat is losgebarsten. Het is eigenlijk Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die dat heeft gelanceerd. Op een bepaald moment heeft hij gezegd dat hij duidelijk aanwijzingen had dat er lethal weapons geleverd worden.
1: We are very concerned that China is considering providing lethal support to Russia in its aggression against Ukraine.
2: Dat is nooit echt bevestigd geworden. Het Pentagon is er ook wat voorzichtiger in gaan communiceren. Ook de NAVO blijft daar een beetje voorzichtig in. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat er echt grote wapentuigen worden geleverd. Dat zou opgebrekt worden. Wat misschien wel gebeurd is dat China technologie levert... die eventueel kan gebruikt worden in wapensystemen. Ja. Dus dat het een soort van... de dual use wordt dat dan genoemd. Dus dat men technologie levert.
0: Dingen die op chips die, draaien. Ja, bijvoorbeeld. En dat hij dan die chips
2: levert om, om die raketten te laten functioneren. Ja. Misschien gaat het in die richting. Maar zelfs dat is nog altijd niet 100% bevestigd. Dus ik denk dat we daar heel voorzichtig moeten
0: blijven. Ja.
2: En ik denk ook niet dat hij zo dom is om dat te doen. Ik zeg het, Wat we net gezegd hebben, hij wil toch ook de Amerikanen en de Europeanen... niet helemaal voor het hoofd
0: stoten? Poetin die benadrukt... dat Rusland en China samen... wereldleiders kunnen worden op technologisch vlak... als ze goed samenwerken natuurlijk. Dominique. China helpt Rusland dan misschien niet aan wapens, maar verder ja, trekken ze zich niets aan van mogelijke handelsembargo's.
2: Meer zelfs door de, de handelssancties die Europa en de VS hebben opgelegd aan Rusland, is Moskou al maar meer afhankelijk geworden van China. Mm -hmm. En China is met plezier in dat gat gesprongen. Ja. Zij verdienen op dit moment aan die oorlog dat de... De Russische economie nog altijd overeind staat, want dat is nog altijd wel zo. Het is wel een, een oorlogseconomie aan het worden, maar, maar ze draait nog wel. Dat komt door die leveringen van Chinese producten. Dus ja, op dat vlak mag voor Xi die oorlog ook nog wel even doorgaan, denk ik. Dus hij heeft daar profijt bij. Ja, uh,
1: hij heeft daar zeker profijt bij, want wat je bijvoorbeeld ook merkt is dat... Uh het China-wetenschappers de, de dollarisering noemen, is nu bezig in, in Rusland. Dat wil zeggen dat uh, de Chinese munt, de yuan, al maar belangrijker wordt in de handelstromen van Rusland en de dollar al maar minder belangrijk wordt. Mm
2: -hmm. En wat je ook ziet, is dat China profiteert nog op een andere manier van, van deze oorlog. Het gas en de olie die dus niet meer naar, naar het westen gaan, die gaan nu voor een deel, niet allemaal, gaan voor een deel naar China aan een heel goedkope prijs. Ja. En dat is ook voor China belangrijk.
0: Ja.
1: De Russische uh, Kremlin-kritische krant, Novaya Gazeta... die maakte de analyse dat eigenlijk China de grondstoffen van Rusland wil... maar geen sens wil investeren in Rusland. Dus ze gebruiken nu de olie uh, voor, hun, voor hun eigen Chinese economie... om daarmee nieuwe producten te kunnen maken, de economie aan te zwengelen... om dan de handel met het beste... Te verbeteren. Dus ja. het, het zegt iets over de ongelijke balans tussen de twee, ook op economisch vlak. Ja, dat
2: was ook een mooi citaat. De Financial Times tekende dat op van een Chinese bron. Die zei van ja, eigenlijk door deze oorlog zijn wij nu, dus Rusland, de facto een, een delfstoffenkolonie geworden van China.
0: Ja, ja, de nuttige idioot schreef onze collega Giselle in de krant vorige week. Ja, 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 is, ja.
2: De, die persoonlijke relaties, dat zie je toch ook wel als je gewoon naar de lichaamstaal hebt gekeken van die ontmoeting Poetin gebruikt dat graag hij, lichaamstaal hij gedraagt zich graag arrogant hij gaat zich graag met zijn benen wijd zitten ja. toen er nog westerse leiders op bezoek kwamen ja. dus hij, hij gaf dan het beeld van ja, ik ben hier de baas hè, en uh, jullie moeten naar mij luisteren mm -hmm. nu maakte hij eigenlijk een beetje een kruiperigere indruk vond ik en was het vooral Alexei die heel nonchalant was en die dus de indruk gaf van ik ben hier nu de baas ja. dus dat tekent die verhoudingen wel ja, moet toch een soort van reality check zijn voor Poetin of. Ik vrees van wel. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat uh, sommigen zeggen wel dat hij niet meer zo rationeel is. Maar ik denk dat hij nog rationeel genoeg is om te beseffen dat hij zichzelf in een zwakke positie heeft geplaatst. Ja. ja,
1: hij dacht aan een oorlog te beginnen en zijn plaats in de geschiedenis te veroveren. En wat is uiteindelijk het gevolg? Dat hij een beetje nu bijna handpoeien aan heeft en Xi moet volgen, omdat hij zichzelf in zo'n heel moeilijke positie gemanoeuvreerd heeft. Ja. En dat komt natuurlijk omdat hij nooit gedacht had dat het Westen zoveel weerstand zou bieden en Oekraïne zo zou helpen.
0: Ja, en Poetin krijgt van Xi ook lang niet alles uh, wat hij wil, denk ik. Hè?
1: Nee, hij had gehoopt op niet alleen de wapens, maar ook verbaal dat China helemaal aan zijn kant zou komen staan. En dat is dus niet gebeurd. Hè. Xi blijft een beetje op de vlakte daarover. Als je het slotdocument leest, dan merk je dat vrij vroeg. In het document staat dat Rusland de positie van China uh, in Taiwan uh, steunt en daarin zal helpen, maar nergens staat in het document dat China Rusland zal steunen in okay. zijn strijd. Ja,
0: ja. Dat is wel tekenend, uh, absoluut. Toch nog even over dat vredesvoorstel dat China heeft gelanceerd. Is dat nu een belangrijk document?
1: Ik denk niet dat dat een vredesvoorstel is. Ik denk niet dat dat een document was dat bedoeld was om vrede in de regio uh, te brengen. Hetgeen dat ik al zei, het is wel een beetje raar dat je aan de ene kant zogezegd dan bemiddelaar wil zijn en aan de andere kant met iets komt dat helemaal op maat van één partij geschreven is. Nee, ik en, en zoveel specialisten geloven niet dat dit een vredesvoorstel was. Dit, dit was iets anders, dit was een waarschuwing aan het Westen. Uh, met de boodschap, als jullie zware wapens aan Oekraïne gaan leveren, dan gaan wij Rusland bijstaan en dan gaat het conflict escaleren. Dus stop met jullie beloftes van zware wapens te leveren of meer zware wapens te leveren. Maar ik denk veel meer dat dit een boodschap naar de rest van de wereld was, naar de, naar de landen in het zuiden, waar China al heel lang zijn invloed probeert uit te breiden. Want als je dat voorstel leest. Van de twaalf punten die erin staan, staan er twee in... die helemaal op maat van het zuiden zijn gemaakt. Dat is de graandeel. Mm -hmm. En de aanklacht dat de energieprijzen en de grondstoffenprijzen de hoogte zou ingaan, waardoor de globale wereldeconomie ontwricht wordt. Ja, ja. Dus de landen in het zuiden die, die bekijken de oorlog in Oekraïne met heel andere ogen dan wij voor hen is dat een westerse oorlog... waar zij niks mee te maken hebben... maar wel alle negatieve gevolgen van krijgen. Mm. En het feit dat wij dan zo nog een beetje lachen... met dat zogenaamd Vredesvoorstel, dat wij daar niet... of het Westen en Oekraïne daar niet willen over praten... maakt dat in het zuiden een aantal landen toch wel, denken. Het is ook zo dat, in, dat in, in deze oorlog het Westen... het laken naar zijn kant aan het trekken is. Als je kijkt naar de graandeel... Mm -hmm. Wij hebben de markten afgeschuimd om zoveel mogelijk graan te krijgen. Als je kijkt naar de energieprijzen... wij hebben gezorgd dat onze energiebevoorrading gewaarborgd was... ten koste van andere landen in het zuiden. Mm -hmm. Dus de boodschap van XI, met dat vredesvoorstel is veel meer aan die mensen van het, aan het zuiden om te zeggen... wij zorgen voor jullie, wij hebben ook voor jullie belangen.
2: Inderdaad, de laatste mag je zeker niet onderschatten. Als je ziet, zeker die energie, hoe dat Europa, Duitsland bijvoorbeeld, op kop, onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog naar Qatar is getrokken ja. om daar LNG-contracten te gaan afsluiten. Tegen welke prijzen? Tegen ook, welke ook. prijzen. En wat je, de gevolgen daarvan, in de armere landen, in het zuiden, mag je echt niet onderschatten. Pakistan ja. bijvoorbeeld, Bangladesh, dat zijn landen die, die krijgen nauwelijks nog contracten binnengehaald. Ja. Dus die voelen dat echt aan de lijve. Dat besef denk ik, is er niet genoeg doorgedrongen hier in Europa... dat die gevolgen van die oorlog zwaar zijn voor de armere landen en ja. daar speelt Xi heel en terecht, ay, ik, op dat vlak kan ik hem gelijk geven, hè. Ja, dat, dat is tuurlijk, een probleem
0: ja. en daar, we, daar zijn wij te veel blind voor in het Westen denk ik en, en, en denk je dat de Westerse leiders hier dan een soort van les uit trekken van misschien moeten we daar toch eens naar kijken
2: of ja, zo? ja, dat is een goede vraag, ik weet het niet dat vind ik, dat vind ik een moeilijke vraag ja. we zijn nog altijd proberen onze, onze energiebelangen ja. zoveel mogelijk veilig te stellen ja. dus nee, op dat vlak
0: trekken wij daar niet echt lessen uit heeft nu een, een, een vredesplan hij heeft al met Poetin gesproken dat is duidelijk, maar heeft hij ook met Zelensky gesproken, want ja, er zijn natuurlijk twee partijen in die oorlog
1: Twee dagen geleden heb ik de adviseur van Zelensky daarover gesproken en hij zei dat op dat moment er nog geen enkel telefoontje was geweest en dat ook niet vanuit de Chinese ambassade in Kiev gezocht wordt naar een gaatje in de agenda van Zelensky om uh, met Xi uh, te bellen of via videoconferentie te praten. En Zelensky, enfin, bij monden van zijn adviseur, blijft zeggen, hij was, is en zal bereid zijn om met Xi te praten. Maar tot nu toe is er nog geen contact geweest. En het zal mij niet verbazen dat dat er ook niet gaat
0: komen. Hmm. En is dat dan niet raar?
1: Ik weet niet of ik zie vrede wil. Ik zie ook niet goed hoe hij een oplossing uit deze crisis ziet... waar uh, iedereen tevreden mee kan zijn. Oekraïne, Rusland, hijzelf en het Westen. Hetgeen dat een vredesvoorstel heet... ik denk dat je daar gerust een, ander, best een andere naam geeft. Want volgens mij is het dat nooit geweest. Het is ook geen roadmap mm -hmm. van dit zijn de opeenvolgende stappen. Dat was gewoon zo... Een beetje oplijsten van wat allemaal belangrijk was.
2: En dat blijft het probleem. Hoe, hoe raken we uit deze oorlog? Hè? Is er een vredesoplossing mogelijk? Op dit moment zie ik ze nog altijd niet. Poetin wil er geen op dit moment. Hij wil gewoon voortvechten. Zelensky wil eigenlijk op dit moment ook geen. Hij wil de Russische troepen allemaal weg. Mm -hmm. Mm -hmm. Zolang dat niet gebeurd is, is er geen vrede mogelijk, denk ik. So,
1: sommige specialisten zeggen als China Rusland niet gaat helpen... En het Westen blijft zoveel wapens leveren als het nu doet... dan zal Oekraïne deze oorlog winnen... in termen van dat ze de Russen terug achter de grenzen van 2014 gaan kunnen duwen. Mocht China daarentegen massaal wapens en zware wapens gaan leveren... en dus sancties van het Westen riskeren... dan krijg je een heel ander verhaal. Dan zou het echt wel ongelooflijk lang kunnen duren. Maar zolang zeggen sommige specialisten, zolang China zich aan de zijden een beetje houdt en niet massaal wapens levert aan Rusland, dan zou Oekraïne wel eens aan de winnende hand kunnen zijn. En dan is de vraag of dat China dat gaat willen.
2: Ja, inderdaad, dat is, ik sprak net nog met een, een oud KGB-spion. Zijn analyse was helder. Hij zegt, deze oorlog gaat Rusland niet winnen als ze geen steun krijgt van China. Dat is de enige manier om voor Moskou toch nog een oorlog te kunnen winnen. Dan moet hij die steun gaan krijgen. Zonder steun, nee. En dan gaat Oekraïne waarschijnlijk de Russen kunnen verdrijven. Dat is, was ook zijn analyse.
1: Maar dan krijg je natuurlijk het probleem wat je vaak leest... en wat ik begrijp dat jouw spion ook zegt... stel dat Rusland deze oorlog verliest... dan ga je waarschijnlijk een implosie krijgen in Rusland... En ook dat wil China niet. Nee, natuurlijk.
2: inderdaad. Ja, 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 ja. Dus ik, ik, daarom er is geen goede weg uit, denk ik, uit dit conflict. Ik zie het nog altijd niet. Hè. Ik, we zijn er nu al een jaar over aan het schrijven. En, ja, ja. en ik zie het nog altijd, eerlijk gezegd, niet.
0: Dus dan is Oekraïne een soort van slagveld van de geopolitiek aan het worden?
2: Uh. Het is zeker het slagveld van de twee grote geopolitieke blokken die er zijn. En dan heb je aan de ene kant China en aan de andere kant Europa... VS, die toch wel meer een blok terugvormen. Mm -hmm. Ja, dat, dat is wat er op dit moment gebeurt, ja.
1: Ja, en nu gebruikt hij natuurlijk deze oorlog om, laat het maar zeggen, zijn blok belangrijker te maken. Hè. Zo heeft Poetin in zijn zak, om het maar zo te zeggen, hij heeft al die grondstoffen en hij zoekt nu naar landen in het zuiden, kijkt naar India, om een soort nieuwe wereldorde te vestigen, die naast die van het Westen kan staan. Dus eigenlijk terug naar een, een bipolaire wereld bijna. Mm -hmm. Maar dan is het niet meer Rusland versus de VS, maar bijna China versus het Westen. Ja, oké. Okay. En stel dat dat lukt, dat, dat is een, ik vind dat zelf een heel vies uh, idee. Jullie hebben ongetwijfeld ook die, de beelden en de vertaling gezien van het afscheid... Poetin en Xi daar uh, s'avonds laat als, als Poetin Xi naar de auto brengt. En dan heeft men um, vertaald wat de twee mannen tegen elkaar zeggen. En dan zou Xi aan Poetin gezegd hebben... Vriend, wij staan samen hier aan het begin van een nieuwe wereldorde. Mm. Nu, dat is een wereldorde met andere waarden. Dat is een wereldorde waar dictators... Het voor het zeggen hebben waar democratie niet meer telt... waar minderheden worden opgesloten... waar LGBTQ mensen het moeilijk krijgen. Ik vind dat vrij angstaanjagend, als ja. dat zou lukken.
2: Zeker, inderdaad. en maakt nogmaals duidelijk hoe belangrijk die oorlog in Oekraïne is. En eigenlijk ook hoe belangrijk het is dat wij die toch... Oekraïne dat die, die toch wint... Dat dat... Het is niet alleen voor Oekraïne, maar het gaat echt over ja, de waarden van het Westen. Hè. De vrijheid van de mensen staat op het spel. En soms wordt dat denk ik een beetje onder de mat geveegd. Dat idee, daar moeten we toch van bewust zijn dat dat, dat ook op het spel staat.
0: Mm -hmm. Corrie Anke, Dominique Menten, dank jullie wel. Graag gedaan. Dag, dag. Wil je nog meer horen over de oorlog in Oekraïne? Dan kan je luisteren naar Eén jaar oorlog. Een podcastreeks die we vorige maand lanceerden. Je hoort hoe onze journalisten, onder meer Corrie en Dominique, naar het conflict kijken. En hoe de Oekraïners en de Russen de oorlog zien. Je vindt Eén jaar oorlog in je favoriete podcast-app. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via standaard.be.